0: amis auditeurs, bonsoir, Béatrice Bach au micro de RFM pour une émission purement consacrée à la santé. Le béaba de B.A.B.A.C. explore le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigues et rebondissement faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang, des bleus et des bosses, des frissons, de la fièvre et des battements de cœur. Nous rendons hommage dans ce 15e numéro à Ivan Illich, ce scientifique humaniste au parcours atypique qui, entre autres, a parcouru à pied toute l'Amérique latine après avoir étudié philosophie, théologie et histoire. Ce penseur dérangeant s'est fait connaître par ses prises de position contre toutes les institutions sociales à travers des publications au retentissement mondial. Passé un certain seuil, dira-t-il, la société devient une école, un hôpital, une prison, alors commence le grand enfermement. Cette présente émission sera consacrée à un ouvrage majeur, Némésis médical, dont le sous-titre très évocateur est « L'expropriation de la santé ». Plus exactement, l'émission se concentre sur la première partie du livre, celle qui traite de la iatrogénie clinique. En présentation de cet essai magistral, on pourrait dire qu'il est une réflexion sur la valeur d'usage que la médecine moderne est capable d'offrir. Nous produisons en général trop de marchandises qui nous encombrent et qui prennent le pas sur ce qui pourrait réellement servir l'humain. Or, c'est un constat, la société dite de consommation s'est étendue jusque dans le domaine de la santé englobant par la même occasion la sexualité. Il faut alors logiquement se poser la question de l'encombrement des produits médicaux. Produits médicaux au sens de sommation de tous les moyens de diagnostic, des mesures préventives de masse, des traitements médicamenteux, du marché des orthèses, de la chirurgie, de la rééducation, etc. Que la médecine soit un produit rentable, nul n'en doute aujourd'hui. Tout le monde sait plus ou moins qu'il s'agit du premier marché mondial en volume avant les armes et avant le pétrole. La question en revanche est de savoir si, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, la médecine nous est toujours utile. Est-ce qu'elle améliore la condition humaine Est-ce qu'elle est efficace Et si oui, sur quels critères Car s'il s'avérait que le bilan était défavorable, alors il deviendrait légitime et nécessaire d'en chercher les alternatives. Comme le temps est compté en cette période de crise, pas de suspense pour la conclusion. Pour Ivan Illich, le bilan est sans appel. La médecine contemporaine est un paradoxe à elle toute seule. Alors que sa mission première est de guérir ou de soigner, elle menace la santé. Oui, la pratique actuelle de la médecine est une entrave au fait d'aller bien. « Bien. Elle est conçue comme un atelier de réparation des corps usés qui ôte aux patients toutes les caractéristiques du vivant et qui le laisse diminuer et tout aussi souffrant. C'est ce que nous allons explorer tout au long de l'émission. Pour s'en convaincre, entrons sans tarder dans le vif du sujet. Les projections d'Illich d'il y a presque 50 ans se sont révélées exactes. Le secteur tertiaire thérapeutique a monstrueusement gonflé. Cette omniprésence du médical a colonisé les consciences à tel point que nous croyons dur comme fer instinctivement à la nécessité de notre médecine. Son haut niveau d'efficacité est rarement remis en question. La croyance populaire admet comme un fait établi les sacro-saints progrès de la médecine, ah, les progrès médicaux. Ce grand mot que tous les commentateurs ont à la bouche. Vous ne trouverez presque personne pour ne serait-ce qu'imaginer que nous puissions prendre soin de notre santé sans cet appareillage médical moderne et ces chères pilules novatrices issues de la plus pure recherche scientifique. Et il se trouve peut-être encore moins de gens pour penser que nous pourrions entreprendre avec bonheur un mouvement de démédicalisation dans le but d'aller collectivement mieux. Oui mais voilà, le livre et les faits prouvent le contraire. Vous découvrirez que l'espérance de vie baisse, la morbidité globale, elle, ne baisse pas et que nous faisons face à une nouvelle maladie, l'ayatrogenèse. Je fais une remarque, le vocabulaire utilisé aujourd'hui est plutôt iatrogénie, mais il faut à mon sens rester sur le mot « choisi » par Illich. Iatrogénie sous-tend un état de fait, quelque chose que l'on peut déplorer, mais qui est là, installé, et avec lequel on doit composer. Alors que le mot « iatrogenèse » traduit un processus de création, il désigne un résultat sur lequel on pourrait donc chercher à avoir une action. Et cela impacte bien sûr l'esprit et la manière dont on s'apprête à aborder le thème. Est-ce que l'on va simplement gérer ces effets délétères de la médecine Ou est-ce qu'on s'attaquerait plutôt à la racine du mal Vous, qu'est-ce que vous préféreriez Iatrogenèse donc D'ailleurs, le concept renvoie à bien plus que les seuls effets secondaires des médicaments issus de Big Pharma. Elle est aussi le résultat d'une institutionnalisation. L'industrialisation de la société s'immisce jusque dans l'organisation des soins et génère de l'anxiété, de la passivité et de l'impuissance. La conséquence peut-être la plus dramatique de cette prêtrise sanitaire, le bon mot est de l'auteur, est la réduction de notre autonomie personnelle. C'est le sens du sous-titre, l'expropriation de la santé. Nous ne sommes plus propriétaires de notre santé. Ce thème sera longuement abordé dans les autres parties du livre. Ainsi donc, même si c'est contre-intuitif pour le grand public, l'évaluation de l'acte médical devient une nécessité. On aurait dû le faire collectivement bien avant, il faut le faire désormais sans tarder, Au besoin, chacun pour soi, si personne ne le fait à votre place. Illich nous avertit tout de même que c'est sans doute chose plus difficile à faire en France pour des raisons politiques, historiques et juridiques. On peut exposer rapidement ce contexte particulier français tout d'abord, l'organisation centralisée des facultés de médecine, qui supprime toute possibilité d'autonomie locale. D'autre part, la loi, qui protège tout acte professionnel et privé. Ensuite, la structure corporatiste de l'ordre des médecins, héritée du régime de Vichy. Et pour finir, la forme syndicale des organismes qui préservent les intérêts des producteurs de santé. Et ce n'est pas trop difficile d'illustrer la chose en termes de conséquences. Et effectivement, la France a son petit statut à part dans le monde. Les nuages radioactifs s'arrêtent aux frontières et à la différence des autres pays, les hôpitaux français n'accueillent en réanimation que des non-vaccinés. Pour revenir au texte, Illich, bien sûr, n'oubliez pas la coalition d'intérêts entre médecine et industrie pharmaceutique. Hélas, nous constatons tous les jours à quel degré cette problématique est parvenue. C'est la cause historique première. Elle joue véritablement le rôle de pierre d'achoppement à toute velléité de transformation du système. Et pour le coup, ici, l'obstacle est bien mondial il était déjà difficile d'avoir accès à une information contradictoire au milieu des années 70, à l'époque où le livre a été écrit. Or, le contexte actuel est bien pire. Nous atteignons des sommets de désinformation, de manipulation, de mensonges, et les bons soldats allant au front de la vérité sont sacrifiés les uns après les autres. Ce n'est certes pas nouveau. Mais cette évaluation de la médecine est plus urgente que jamais au moment où il devient presque impossible de la faire avec une majorité qui continue de prendre pour argent comptant ce qu'Ilich appelait « les illusions répandues par l'entreprise médicale ». Première illusion, ce n'est pas l'efficacité de l'acte médical qui a amélioré le taux de mortalité. Extrait du livre. La différence entre l'espérance de vie des générations successives apparaît sous l'ancien régime sans qu'il y ait pour autant de progrès thérapeutiques notoires à cette époque. Elle s'amplifie avec la Révolution pasteurienne et elle s'évanouit bien avant la récente apparition de l'arsenal du médecin contemporain. C'est clair, c'est net. On attribue donc faussement à la médecine une évolution qui s'est faite spontanément. Quant à la Révolution pasteurienne, elle va offrir des résultats de courte durée, comme le montrera l'auteur. Illich démontre que les maladies infectieuses avaient régressé bien avant les travaux de corps, bien avant l'ouverture du premier sanatorium ou même encore avant l'usage généralisé des antibiotiques après la Seconde Guerre mondiale. Là encore, il était visionnaire. On peut faire un parallèle avec les travaux de Sylvie Simon qui, reprenant des publications anglo-saxonnes de ces deux dernières décennies, avait montré que les courbes de nombreuses maladies avaient chuté bien avant l'introduction de la vaccination. Comme beaucoup d'autres auteurs, Illich analyse que c'est l'environnement général et le mode de vie qui sont les premiers déterminants de l'état de santé global de toute population. L'impact de l'acte médical sur la santé globale n'arrive qu'en troisième position. Citation. « Ni la densité des médecins dans une population, ni les moyens cliniques dont elle dispose, ni le nombre de lits d'hôpital ne sont des causes de la frappante mutation des structures globales de la morbidité. » Les interventions médicales redéfinissent la morbidité, mais ne la réduisent pas. Pour le dire autrement, on est passé d'un type de mortalité à un autre type de mortalité, peut-être moins voyant, mais nous n'avons rien gagné au change. La santé ne se fabrique pas à l'hôpital ou dans le cabinet du médecin de ville, mais par nos actes de tous les jours. Hum, pour être complet, il y a bien une troisième voie. Ce serait celle d'une réelle prévention médicale, si les médecins d occidentaux étaient formés à cela. Elle existe, bien sûr, en dehors de la faculté et de la médecine hospitalière. Mais ceci est un autre débat, et peut-être une autre émission. Au-delà de la remise en question d'une croyance, il est important de saisir les ressorts de cette première illusion. Car la méthode est très souvent utilisée, on la retrouve fréquemment derrière des manipulations de chiffres. Savoir la décrypter sera fort utile dans l'avenir. De quoi s'agit-il Illich démontre que l'illusion de l'efficacité de l'acte médical est maintenue par la non-utilisation d'indicateurs globaux concrets. Un indicateur global, c'est par exemple la mortalité générale. À la place, on va utiliser des indicateurs partiels qui sont bien souvent inadéquats pour rendre compte de l'indicateur global. Vous avez peut-être remarqué que cette façon de faire a été appliquée pendant la pandémie. Le nombre de morts a été peu à peu remplacé par le nombre de malades, qui ne meurent pas tous, heureusement, puis par le nombre de cas positifs, alors même qu'ils sont en bonne santé, puis par des indicateurs encore plus nébuleux, comme la notion de circulation du virus ou le nombre de nouveaux clusters, pour ne pas dire foyers. Mais de mortalité générale, il n'a plus été question. En digression, voici un autre exemple d'indicateur partiel dans un tout autre domaine. Le calcul de la densité osseuse comme prévention du risque de fracture. En effet, pour vendre des médicaments ou faire la promotion de produits laitiers, les lobbyistes utilisent ce critère de la densité osseuse comme indicateur partiel en court-circuitant le seul indicateur final qui compte et qui est la fracture osseuse. Car avoir des eaux denses n'est pas une finalité en soi, n'est-ce pas Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des eaux solides et d'éviter les fractures. Ce sont elles qui impactent la mortalité chez les personnes âgées et non la faible densité des eaux. Or nous savons maintenant qu'il n'y a pas de corrélation en clair entre les deux. Cet indicateur partiel de densité nous fait faire fausse route. Les populations nordiques, par exemple, grands consommateurs de produits laitiers, ont des eaux très denses mais très friables et qui cassent beaucoup alors que les Asiatiques, qui mangent du soja et peu de lait, ont globalement des eaux très solides, même si beaucoup moins denses. Utiliser un indicateur partiel est donc un tour de passe-passe pratique qui sert des intérêts mercantiles bien plus que la santé. Donc, chers auditeurs, ne vous laissez plus avoir par ces indicateurs partiels tronqués et ayez le réflexe de raisonner par rapport au but visé. Avant une intervention, quelle qu'elle soit, il vaut mieux vous renseigner sur le pourcentage de guérison ou de réussite, sur la nature des risques encourus, à court et à long terme, et sur le nombre d'années de recul que l'on a. Plutôt que sur l'explication physiopathologique qui justifie scientifiquement cette intervention. Car il faut savoir que très bientôt naîtra une autre explication toute fraîche dont on vous dira qu'elle est encore plus scientifique. Car la médecine lave toujours plus blanc que blanc. Restez pratiques, exigez du concret. Ce que nous voulons, c'est moins de morts. Et si l'on doit mourir, moins de souffrances. Il est très facile de trouver des critères communs de bonne santé qui conviennent à tous. Grosso modo, ce que nous voulons, c'est vivre plus longtemps, avec moins d'inconfort, plus de mobilité, moins d'incapacité, plus d'entrain et de joie de vivre, moins de médicaments. Et surtout, être autonome plus longtemps. Simple finalement. Tout le reste n'est que baratin. Deuxième illusion, même si cela va à l'encontre de toutes les croyances profondes, la réalité montre qu'il n'y a pas de corrélation naturelle entre l'intensité de l'acte médical et la fréquence des guérisons. Pour Ivan Illich, plus l'acte exige l'intervention du spécialiste ou d'une infrastructure coûteuse, plus il devient probable que l'espérance de vie du patient ne sera pas affectée par l'acte. Deuxièmement, que la période d'invalidité du patient augmentera et pour finir, que le patient aura besoin de traitements additionnels pour l'aider à supporter les dommages, mutilations, angoisses et douleurs provoquées par l'intervention médicale. Soyons exacts comme les Ivan Illich. La médecine, c'est vrai, peut se prévaloir d'avoir fait reculer certaines maladies. Il faut se rappeler par exemple à quel point l'Europe entière était ravagée par la syphilis avant la découverte d'un traitement efficace qui l'a fait régresser. Mais il y a un bémol. Car si on se souvient du passage traitant des raisons de la baisse totale de la mortalité des maladies infectieuses... On en revient au constat précédent, le médicament moderne a joué un rôle mineur, voire même non significatif. Ce qui se passe, c'est que la chimie médicamenteuse contient un temps la maladie avant qu'elle ne retombe en pleine recrudescence. Les maladies infectieuses, les périodes de rémission et de recrudescence continuent tout simplement à être des phénomènes extra-médicamenteux. Il existe toutefois des procédés diagnostiques ou thérapeutiques qui apportent réellement une valeur ajoutée, mais dans ce cas, précise Illich, il s'agit presque toujours de traitements peu coûteux et simples. On pourrait faire de cette phrase un principe général pour guider nos choix en matière de santé. Traitement simple signifie qu'il peut aisément être mis en place par tout un chacun, de façon presque autonome, au sein de la famille. Car autrement, en effet, la plupart de l'inflation des dépenses médicales n'apporte rien de plus aux patients, si ce n'est de changer de maladie, d'augmenter le nombre de ses consultations et de ses médications, de compliquer sa surveillance et d'intensifier sa souffrance. Cette mise au point étant en faite, et pour rendre justice à quelques réels progrès ponctuels et partiels, Illich reconnaissait l'intérêt des progrès chirurgicaux pour des malformations et certaines autres prises en charge. Bien sûr, ces victoires sont importantes. Mais elles ont servi d'arbre qui a caché la forêt de l'illusion médicale. Alors qu'on se le dise, c'est bien le bilan final qui compte. Pour creuser la réflexion, il faut se poser avec Ivan Illich une autre question sérieuse. Le médecin est-il indispensable Comme la profession médicale est incapable, selon lui, de procéder à son autocritique, il devient alors indispensable que nous prenions les choses en main. Peut-on se passer de ce corps de métier pour lui, le traitement des maladies infectieuses pourrait tout à fait être déprofessionnalisé et inséré dans une culture d'hygiène populaire. De toute manière, force est de constater que c'est la tendance actuelle. Il faut se préparer à ces métiers intermédiaires de sous médecins formés très partiellement, qui auraient en charge de faire appliquer des protocoles auprès de catégories de malades qu'il n'a jamais rencontrés auparavant et qu'il ne connaît pas. Dans ce cas, en effet, vivent les circuits courts à quoi servirait l'intermédiaire Le malade pourrait tout aussi bien appliquer la recette sur lui-même en suivant les instructions pas à pas. Cependant, on ne peut plus, je crois, appeler ça de la médecine. C'est peut-être une éventualité intéressante à étudier pour les maladies infectieuses, mais pour des maladies plus chroniques sur un plan fonctionnel, nous avons absolument besoin de personnes capables de guérir, de ramener la santé, de rétablir des fonctions. Cette compétence-là manque cruellement. Le problème ne vient pas des médecins, bien sûr. Il vient de leur formation, pour ne pas dire de leur formatage. C'est parce qu'ils ne font pas grand-chose d'autre que de distribuer des médicaments toxiques qu'Illich préfère se passer d'eux. Lui, qui est fidèle jusqu'au bout à ses convictions et à sa critique de l'institution hospitalière, a préféré se soigner lui-même d'un cancer du cerveau dans les années 90. Pour emboîter le pas à l'étude des maladies infectieuses, le livre aborde ensuite l'efficacité de la médecine dans les maladies non infectieuses, ces maladies discrètes au lent et inexorable développement qui empoisonnent notre quotidien. La médecine peut se vanter de quelques progrès, nous en avons parlé, mais, il y a toujours un mais, pouvons-nous parler de progrès s'il n'est pas total et s'il n'est pas durable Illich donne l'exemple de la carie dentaire qui peut être prévenue par l'eau fluorée. Fort bien Mais la fluorisation de l'eau n'est pas correctement étudiée. Comment dans ce cas savoir si elle ne sera pas la source de nouveaux problèmes en cascade Autre exemple. À l'époque de sa rédaction, le taux de mortalité de certains cancers traités, par exemple le sein, ne différait pas de celui des cancers non traités. Déjà Et déjà on émettait des doutes sur l'impact de la détection et de l'intervention précoce. Qu'en est-il aujourd'hui Les choses n'ont pas vraiment changé. Pour plus de détails, je renvoie l'auditeur intéressé aux trois longs articles que nous avions consacrés au cancer et que vous trouverez en bas de page. Toujours est-il que si l'on améliore d'un côté, mais qu'on en détraque un autre, il n'y a aucun bénéfice final. Il faut admettre que ce procédé n'a pas de fin et qu'il devient urgent de changer notre façon de penser la santé. Illich Martel, tout au long de son essai que derrière les miracles médicaux se cache toujours une multiplication des interventions ayant le même dénouement. Plus de coups, plus de souffrances, mais pas moins de morts. C'est la même chose pour l'hypertension artérielle. Depuis la grande campagne internationale de 1975 en faveur de la régulation de la pression artérielle, le monde entier reste traité sans que ne soient plus jamais remis en question les effets à long terme du traitement, ni d'ailleurs les effets à court terme de l'hypertension modérée. L'abstract qu'il nous faut garder à l'esprit est que globalement la médecine est incapable d'évaluer les inconvénients à long terme de ces médications. Je ne vais pas vous citer encore une fois les scandales tels que le Vioxx et le Mediator, n'est-ce pas S'il n'y avait pas tant de souffrances et de vie gâchée, cela deviendrait un rabâchage presque lassant. Je ne vais pas non plus vous reparler de la grande expérimentation médicale en cours qui a transformé la population mondiale en expérimentateurs, même s'ils le sont à leur insu. Je vais seulement insister sur cette réalité de la totale inconnue du devenir de tous ces médicaments dans nos corps. Dans ces conditions, il est impossible de faire une étude de la balance bénéfice-risque sérieusement. Au risque de me répéter, tout le reste n'est que baratin. Il existe beaucoup d'autres exemples dans le livre pour avancer l'idée que globalement, les traitements sont inutiles. Malheureusement, le raisonnement ne s'arrête pas là. La démonstration suivante illustre que les traitements ne sont pas seulement inutiles, mais bel et bien nuisibles. Vous l'avez compris, la médecine est iatrogène, c'est-à-dire qu'elle induit des maladies qui n'existeraient pas si l'on n'avait pas appliqué le traitement recommandé par le métier. Illich écrit « La douleur, les dysfonctions, l'invalidité et l'angoisse résultant des interventions médicales rivalisent maintenant avec la morbidité causée par la circulation automobile, le travail et même les opérations militaires. » Très bien, pensez-vous. Il faut donc être prudent, voilà tout. Étudier la situation au cas par cas et savoir s'abstenir quand il le faut. Mais la règle du jeu est faussée. En pratique, ce n'est pas du tout comme ça que cela se passe. En effet, Illich poursuit. On a le droit de poursuivre en justice le médecin prudent qui n'a pas soumis son patient à un traitement admis par les usages professionnels parce qu'il craignait que les effets de cet acte soient nocifs. Voilà donc que le serpent se mord la queue le patient croit à la propagande médicale et le médecin, par peur des représailles du patient ou de l'institution d'ailleurs, va s'y cantonner. Nous pourrions dire que le comble de la médecine est atteint. Un traitement de masse accepté, réclamé même alors qu'il est nocif, est donné à contre-coeur. La nocivité des traitements a plutôt tendance d'ailleurs à croître avec le temps. « Les médicaments, écrit Litch, ont toujours été des poisons en puissance, mais leurs effets secondaires non désirés ont augmenté avec leur efficacité et l'extension de leur usage. » Il y en a pour tous les goûts. Certains créent une accoutumance, d'autres une lésion, d'autres ont une action mutagène. D'autres agissent en synergie avec l'effet sur le patient d'un colorant alimentaire ou d'un insecticide. » Pour continuer sur le même créneau, il faut évoquer la résistance aux antibiotiques, sujet bien connu, et les interventions chirurgicales inutiles. René Le Riche décrivait cette catégorie de chirurgiens d'une façon presque poétique en parlant de ceux qui ont une brûlante passion d'action sportive, qui aiment mieux opérer que faire des diagnostics ou qu'apprécier les conséquences de leurs actes. Pour être complet, il manquait à l'appel le dépistage des anomalies. Avec ce grand progrès, le problème n'est pas encore présent, qu'il est déjà traité. Il s'agit donc d'une non-maladie atrogène, pour laquelle Illich nous expose un exemple de réalité cruelle. Dans l'état du Massachusetts, le nombre d'enfants rendus invalides à la suite d'un faux diagnostic de maladie cardiaque a excédé le nombre d'enfants en traitement effectif. Et tout ceci avec l'alibi de la prévention pour laquelle le dépistage veut souvent se faire passer. Pour finir, il restait l'exploration des dégâts iatrogènes sur la psyché. La sphère émotionnelle et mentale n'en sort pas indemne. Ainsi, la production de traumatismes psychologiques n'est plus l'exclusivité du psychiatre, elle est une conséquence de l'entreprise médicale qui fait grossir en son sein son lot d'angoissés, de dépressifs et de suicidés. Sans oublier, bien sûr, ces cohortes d'hypochondriaques. La transformation radicale s'est opérée dans la manière d'exercer la médecine. Soigner n'est pas, n'a jamais été un métier facile. Il y a toujours eu une part d'inconnu, de risques et d'accidents potentiels chez le médecin artisan comme Ilitch les nomme. Le médecin artisan était celui qui connaissait personnellement son patient et sa famille et les suivait dans la durée. Il existait un lien et un engagement entre les deux. La grande différence de la médecine contemporaine vient du fait que les médecins aujourd'hui sont des techniciens interchangeables, appliquant des règles consensuelles à des catégories de malades également interchangeables. Par voie de conséquence, les résultats de l'acte médical n'est pas perçu du tout de la même manière. Ce qui pouvait autrefois être considéré comme un abus de confiance et une faute morale est désormais une simple malfaçon, anonyme et presque respectable. Bref, un artefact technique, occasionné par des techniciens s'étant entraînés à réprimer la conscience des dommages qu'ils causent. Cette iatrogenèse est devenue endémique, peut-être même plus que ce qu'Ivan Illich avait imaginé. Lui qui écrivait « On signale proportionnellement plus d'accidents dans les hôpitaux que dans toutes les autres branches industrielles. Dans n'importe quel autre secteur, les sanctions ne se feraient pas attendre. » Les lieux seraient fermés et les officiers relevés de leur commandement. À la lueur du livre, on ne peut s'empêcher d'imaginer que la crise de l'hôpital qui pointe aujourd'hui, à la faveur de sa désaffection par des professionnels maltraités depuis trop longtemps, ne soit finalement une aubaine pour nous tous, une occasion de remettre les choses à leur bonne place, pour que, à la fois public averti et soignant éclairé, réfléchissent ensemble vraiment à la manière dont ils pourraient associer des besoins d'un côté et des compétences de l'autre pour une meilleure santé collective, bien à l'abri d'une institution inutile, contraignante et inhumaine. Des gens compétents, il y en a et vous saurez les trouver. Chers amis auditeurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que ce moment passé en ma compagnie a été pour vous aussi agréable qu'utile. C'était le cas pour moi. Tous vos messages sont les bienvenus. Vous pouvez me faire part de vos commentaires, remarques, suggestions et éventuellement questions à l'adresse santé-e-du-6-r.fr. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau numéro du Béaba de Béabac. D'ici là, profitez de l'hiver si propice à la réflexion. Prenez soin de vous, soyons forts, restons unis et solitaires. Et souvenez-vous que même et surtout les révolutionnaires doivent veiller sur leur santé. Chin chin, chers auditeurs, à la prochaine